0: Amen. Bien, buenas noches, bienvenidos. Empezamos la plática con este fondo musical de una canción que todavía podemos oír música. Desdachen se llama Meidad Dasa, ¿no? Algo así se llama. Volta checamos. Si sí, se llama Beafilu Stara. Y el eh, cantante se llama Meidad Tasa. Es una canción muy bonita que sin duda tiene que ver con estas tres semanas de Ben Ametzarim, que, Besdat Hashem Baraj empiezan el eh, sábado en la noche, aunque realmente empiezan en Shabbat. Sin embargo, ya que no hay ayuno, ya que no hay velut en Shabbat. Entonces, eh, las tres semanas, digamos que oficialmente van a empezar, Mozambique Shabbat, de ahí en adelante hasta Tisha que Besdat Hashem va a ser dentro de tres semanas después de este Shabbat. No hay ayuno, entonces el ayuno de Shibazar Betamuz va a ser con la ayuda de Hashem Ibaraj, este domingo en la mañana, empieza cerca de las 5.40 de la mañana. Y podemos comer por ahí de las 9.04 de la noche. Aunque sea alguna persona que tuviera alguna situación de debilidad o que necesitara comer algo, podía 10 minutos antes de las 9.04 cortar el ayuno. Entonces, ben son las tres semanas que tienen que ver con los sucesos relacionados a la destrucción del Betamigdash. ben quiere decir... Entre las estrecheces. Entre las estrecheces quiere decir que son semanas en las cuales eh, ha habido sucesos difíciles en la historia de nuestro pueblo, al grado que eh, está escrito que pasaron cinco sucesos difíciles en, 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 en Shivasar Betamuz, como por ejemplo se rompieron las Lujot, se anuló el Corban Tamir como por ejemplo, eh, se irrumpió la muralla de Yerushalayim, apostemos a Rasha, quemó un Sefer Torah, y se colocó un ídolo en el Ejal. Todos esos sucesos que hacen que Shibasar Betamuz sea un día de duelo para el pueblo de Israel, y de ahí las tres semanas siguientes también sean semanas de duelo para el pueblo de Israel. Sí, perdón. Y y Bien, ya que explicamos lo que significa Benamezzarim, estas tres semanas que hay entre Shibazar Betamuz, ¿qué es este Shabbat? En realidad, Shivázar es en Shabbat igual que Tishabeab. Sin embargo, como no hay duelo en Shabbat, como explicamos, se recorre un día. El ayuno es el domingo, Tishabeab igual. El ayuno será Mozart, Shabbat y domingo. Ese ayuno es como Kipur empieza en la noche y termina en la noche del otro día, entonces eh, eh, pensamos con la ayuda de Shevil Baraj platicar hoy un poquito de este tema, que eh, en una plática que lleva como nombre, las tres semanas seguimos el duelo, como que hay una pregunta que la persona a estas alturas después de ya 1900, 47 años después de la destrucción del segundo beta El segundo beta se destruye en el año 68 de nuestra época. Para ahora que estamos en el, año, en el año 015, 2015, ya son 1947 años. Entonces tal vez mucha gente a estas alturas diga, pues ya de qué nos enlutamos. ¿Cuál es el luto si ya eh, pasaron tantos años, ya casi dos? ...milenios, 19 siglos y medio casi... ...y como que uno diría ya... ...qué tanta necesidad de enlutarnos por algo que ni conocimos... ...entonces la respuesta es obvia... ...y obviamente ustedes imaginarán que yo voy a contestar... ...que claro que sí tenemos que seguir enlutándonos... ...y que claro que sí hay que seguir eh, sintiendo la pérdida que tuvimos... ...pero la idea de la plática es entender qué fue lo que perdimos... ...la idea de la plática es entender... Qué es el duelo por la destrucción de Jerusalén no es igual a la plática que dimos ayer, es una plática diferente, así es que vamos a tratar de analizar todo el concepto de Ben-Ametzarim. ¿Por qué hacer tanto énfasis en recordar a Jerusalén en nuestras vidas? Hay una historia muy bonita que eh, calcula, fue por ahí de los años 30 del siglo pasado, el Jafetz Haim, desde el de Murió en el año 1933. Entonces, imagínense que por ahí de los años 20 vino alguien le dijo, Rab, eh, le, le envió más bien una carta y le dijo, le tengo que decir lo siguiente, fui reclutado en el ejército de Polonia. Y no solamente que fui reclutado, ya lo mandaron al frente de batalla, ya lo mandaron al campo de batalla, y en esa base remota no había Yehudim, no había, por supuesto, un betakeneset, no había tienda casher no había eh, comida casher aunque no hubiera tienda, no había comida casher no había servicios para vivir como judío. Y este Yehudí era un Yehudí Shomertu, era un Mitzvot de Polonia de aquel entonces. Y cuando le manda al Jafetz Haim la carta, el Jafetz Haim le contesta... Te voy a decir, tu pregunta es, ¿cómo sobrevivir como judío observante en ese lugar abandonado? Dice, te voy a contestar, la forma que puedes sobrevivir, ya que no puedes hacerte fila, si estás en el ejército, seguro que no te dejan hacerte tefilá. Si estás en el ejército, seguro que no te dejan comer kasher. No te dejarán usar ropa que, que no tenga mezcla de lana y lino. No te dejarán eh, cuidar nada, no te dejarán hacer absolutamente nada. Dice, pero hay una cosa que sí puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? Le contestó el Jafet Jaime este soldado. Lo que puedes hacer es platica con Hashem. Eso sí puedes hacer. Te van a ver así como que hablando, pero no hay ningún problema, platica con Hashem. Pero algo más, dice, cuando platiques con Hashem, dirígete siempre hacia el este, dirígete siempre hacia el este, porque Jerusalén está hacia el este, Jerusalén está hacia el oriente. Dirígete hacia allá y no solamente vas a sentir por lo menos que estás haciendo algo. No le habían dejado llevar ni sidur, no, nada, ni tefilín, nada. Dice, platica con Hashem, pero dirígete hacia el este. Ahí está Jerusalén. Y no solamente eso, sino ahí te vas a reunir con Am Israel, porque siempre que un yudí, yudí mira hacia el este, hacia Jerusalén, por ahí pasan sus rezos y ahí está la shechiná la presencia de Hashem, como está escrito, en la zaza, mi kote la Así dice el Midrash rabá sobre Shira Shirim. La shechiná no se mueve del kote la Entonces, haz tefilah y pide a Hashem lo que te sepas. Y si no sabes nada de tefilah, platica con Hashem, pero viendo hacia el este, porque ahí está Jerusalén Y terminó diciendo... O tal vez eh, no, no, ya, ya, ya terminó la carta, pero podemos nosotros concluir esta historia con algo que es muy bonito, y es el siguiente dicho, por llamarlo de alguna forma: el yehudí puede no estar en Jerusalén, pero Jerusalén siempre está dentro de nosotros. Jerusalén está siempre dentro de los corazones de un yehudí. Jerusalén, esa ciudad tan maravillosa que la llevará en Kidushin, dijo sobre ella, a Sarakabim Yofi y a Ardula Olam. Bajaron diez medidas de belleza al mundo. ¿Y dónde se quedaron nueve de las diez medidas de belleza? En Jerusalén. El que conoce Jerusalén sabe que no hay, no hay como Jerusalén, de belleza, de hermosura. Tiene algo que no puede uno eh, ver en otras ciudades del mundo. Por más que uno quiera decir París, Londres, Ámsterdam, etc., Le Abdil, Fafé Abdalot, nada se parece a Jerusalén. No hay nada parecido a Jerusalén. Es una ciudad especial que tiene un toque, que tiene una belleza sin igual, que tiene una una espiritualidad que no se siente en ningún otro lugar del mundo. Entonces ese fue el consejo del Jafet jaim ¿Qué tienes que hacer si no puedes ser tefilá, no puedes comer kasher, no puedes cuidar Shabbat no puedes nada, aunque sea, háblale a Shem volteando hacia el este donde está Jerusalén. Jerusalén es una ciudad especial, de hecho, siempre andamos queriendo regresar a ella. Cuando termina la edad de pesas, ¿qué decimos? ¿Se acuerdan? Ashanaba a Jerusalén. Cuando termina, cuando termina eh, Kipur, ¿qué se dice a la gente, cómo se saluda a la gente? Ayanava a Jerusalén, que está en el este, el este que es el oriente. El este es el oriente, entonces es lo mismo decir este que oriente que poniente, no, no, que, no. Que, este que este que oriente, perdón. Es lo mismo decir este y oriente, entonces Jerusalén está hacia el este tal y como dijimos. Entonces eh, uno tiene que saber que hay algo especial en esta ciudad, no es una ciudad como cualquier otra. Cuando uno va a Jerusalén siente lo que no se siente en ningún otro lugar, del de mundo. Entonces, eh, eh, constantemente buscamos señales para que nos recuerde Jerusalén. Por ejemplo, se casa una pareja y al final viene el rabino y le dice: Vamos a recordar Jerusalén en los momentos de máxima alegría. Toma un vasito, una copita, lo pone en los pies del novio y le dice: Repite detrás de mí. Y mezcáje, y Yerushalayim, Yerushalayim. Hay otros que la cantan, se ponen a cantar Yerushalayim antes de eh, romper el vasito. Entonces, es en realidad algo que es sumamente conmovedor ver cómo hasta en esos momentos, ¿qué hacemos? Recordar Yerushalayim. Yemeshkajeg Yerushalayim, Tishkaj Yemini, Titbar lo es Loez lo alet Yerushalayim. Al Rosh Simchatí. ¿Qué quiere decir? Si te olvidare Yerushalayim, que se olvide que mi diestra funciona, la función de mi diestra. Tidbag le Que se pegue mi lengua, mi paladar. Y si no subiré, es Yerushalayim a la ciudad de Yerushalayim en la cima de mi alegría. Por eso Amisael recuerda a en todas sus alegrías. Una persona estrena una casa, o aunque no estrene la casa... Tiene una casa, que hace? a la en Shuhan precisamente en la Sarajot de Tisha que dice que hay que hacer ahí? Hacer un Zeher Lejurban bait un recuerdo a la destrucción de Yerushalayim. ¿Y qué hacemos? Le quitamos el acabado a una pared que esté junto a la entrada, algo que se vea, algo que se note. Cuando entra uno a la casa, le quita ahí el acabado, si es papel tapiz, si es pintura, si es tiro, lo que sea... Lo quitamos 50 por 50 o 60 por 60 y recordamos Jerusalén, porque si la casa de Hashem no está construida, nuestra casa con mucha más y más razón que no está terminada tampoco. Entonces constantemente hacemos gestos simbólicos para recordar la destrucción de Jerusalén. Y la pregunta es... Eh, ¿Qué tanto énfasis en recordar Jerusalén? ¿Por qué todas las, todas las sinagogas, o casi todas, o por lo menos así debería de ser, están orientadas hacia Jerusalén? Si ustedes se orientan en este salón un poquito, hacia mi derecha, ¿qué está? El sur. Si ustedes agarran así, imaginariamente, todo palmas para abajo, el periférico a la derecha, van a perisur. Si ustedes imaginariamente toman el eh, todo aquí, eh, la defensa así, todo para abajo, para abajo, y en el periférico se dan vuelta a la izquierda, ¿dónde van a llegar? Al norte. Entonces, si aquí está el sur y aquí está el norte, ¿dónde está el este? Pues aquí está el este. El Ejal, en este beta ese de todo, está precisamente orientado ¿hacia ¿Dónde? hacia el este, y si este es el sur, y este es el norte, y este es el este, que tengo atrás de mí? El oeste, no hay que ser muy inteligentes para entender que el único que quedaba era el oeste, entonces el este, el oriente, por allá sale el sol, el sol sale por el oriente y se pone por el poniente, eso se llama poniente porque ahí se pone el sol, y, y, y orientarnos es muy fácil, entonces otra vez, también todas las sinagogas orientan hacia el este donde está ¿Qué quiere decir? Que es una ciudad especial, que Jerusalén la llevamos en nuestras vidas constantemente y ahorita nos duele porque en estas tres semanas precisamente conmemoramos, la, empezamos a hacer una serie de actos y de gestos en los cuales empezamos a recordar este, este, este periodo que se llama Bena Metzarim. Este periodo que se llama Entre las Estrecheces, que es previo a Beab, que es donde los signos de luto llegan a su clímax. Si hay un día de luto en el calendario hebreo, ¿cuál es? Beab. Mucha gente se confunde y cree que Kipur es un día de luto, Hasbe Shalom. Kipur es un Yom Tov, es un día de alegría. Ayunamos, sí, ayunamos, pero por otro motivo, nada que ver con Tisha Beab ayunamos porque es un día de duelo. Este domingo ayunamos, Shivasar Betamuz que se corre el Shabbat, lo pasamos para el domingo. ¿Por qué? Por las cinco cosas que sucedieron, que ya mencionamos al principio. Son días de duelo del pueblo Israel, ¿qué vamos a hacer? No quisiéramos. Quisiéramos todavía que haya Besat Hashem, el mes que todos estamos esperando, que de aquí al domingo, que de aquí ya más bien al viernes, o la verdad más bien mañana, porque el viernes... Con los preparativos de Shabbat, es más importante preparar el Shabbat que esperar el Mashiach. Pero sea lo que sea, esperamos que nos den ahorita llegando a la casa la noticia: ¿qué crees? Llegó el Mashiach y estas tres semanas no las tengamos que conmemorar. Pero si Hashem decide otra cosa, pues este domingo estaremos ayunando y empezamos una serie de reglas que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén, con el duelo del pueblo judío que va increyendo hasta llegar a su, a su clímax en Tishabeab que será Besata Hashem de este Mozart Shabbat en tres semanas con la ayuda de Shemid Baraj. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanto énfasis en recordar Jerusalén en nuestras vidas? ¿No podríamos pasar ya olvidando, como se llama la, la, el título de la plática, tendremos que seguir con este duelo? ¿No, ¿No habrá manera que ya no lo sigamos? ¿No hay forma? Entonces vamos a platicar un poquito de Jerusalén para las naciones del mundo. Para naciones del mundo, la historia de Jerusalén empieza cuando, cuando David Amelech conquista Jerusalén. David Amelech estuvo en Hebrón, pero también estuvo en Jerusalén como rey. Y para mucha gente todo empezó ahí. Sin embargo, para nosotros no todo empezó ahí. Malquisedec, que era quién? Era Shem. Malquisedec. Era un rey que reinó en Jerusalén, Ir Shalem. La ciudad completa, la ciudad que tenía todo, la ciudad íntegra, Jerusalén, Ir Shalem. Ahí reinó Malkisedec. Y no solamente eso, sino que Abraham, Isaac y Jacob alaban a Hashem en donde? En Jerusalén. Esa ciudad fue la ciudad que Hashem eligió para irradiar espiritualidad a toda la humanidad. Toda la, la espiritualidad que había en todo el mundo irradiaba de donde? ...de Jerusalén. Jerusalén es hasta la fecha... ...el lugar por donde pasan... ...todas las tefilot... ...hay libros que dicen que cuando la persona... ...va a empezar la amida, ...el shmon estre, ...¿qué tiene que hacer? Poner su cabaná... ...que su tefilá va a dónde, ...a Israel, Jerusalén, ...al Bet Amigdash y al Bet Kodesh Akolashin. ...así tiene uno que pensar... ...tiene uno que poner su cabaná... ...que su tefilá va ahí... ...es el lugar en el cote de la Maraví que hoy nos queda por donde pasan todas las tefilot de toda Israel. Por eso cuando uno va al Cótel la Maraví, yo creo que ese es uno de los motivos, se siente una energía que no sientes en otro lugar del mundo. Puede ser que estés Leabdil, Falfe Abdalote en donde les gusta. ¿Para qué mencionamos Torre Eiffel? ¿Y para qué mencionamos el Ángel de la Independencia? ¿Y para qué mencionamos el Empire State Building? ¿Para qué mencionamos lugares así? No hay comparación, Leabdil, nada se compara a Jerusalén. Cuando uno está en Jerusalén, cuando llegas al Cótel y tocas esas piedras, Nada se parece a eso. La energía que se siente, no sé si han estado en Birkat Koanim, en Jolamued de Sukkot y en Jolamued de Pesach, que es el, el segundo día de Jolamued cuando la gente de, o sea, terminando, el, el, sí, el segundo día de Jolamued, cuando la gente de la diáspora ya puede ir en coche y puede grabar y filmar, en Israel hacen Birkat Koanim. La energía que se siente en ese momento, no hay cosa que se parezca, por lo menos así sentí yo, Nada se parece en el mundo a ese silencio y de repente, Koani y empiezan con su llevar ejeja. Nada se parece a eso. La energía que se emana de Jerusalén hasta la fecha es algo que no se parece en ningún otro lugar del mundo a ella. Por eso Jerusalén es la ciudad donde reside la Shejiná, Como dijimos, en la Shechinah, Zaza mi La Shechinah no se mueve del Maraví. Ahí está el lugar donde está la Shejiná. La presencia de Hashem se siente ahí de manera más intensa que en cualquier otro lugar de, de la tierra, del planeta. Entonces, Llegando a este punto de la plática, nos surgen eh, varias preguntas. Primero que todo es, ¿cuál es la fuente de la singularidad de esta ciudad? ¿Cuál es la fuente de esa singularidad? Dos, ¿por qué Jerusalén es una ciudad única que mencionamos en nuestras Tefilot? Hay ciudades que en Israel tienen que duchar. Por ejemplo, Sfat. Por ejemplo, Beneverac. Por ejemplo, Tiberias. que a donde aparece en la gada de Pesach. ¿Se acuerdan? Los hajamim que estaban, beayum esubim, viven bi eberak, ¿se acuerdan? Lo decimos en la Gada de pesas. Pesach, coloto alayla, se menciona, Berberak, es una ciudad talmúdica, que ni se diga Sfat, que ni se diga Tiberiades o Tiberias, son ciudades desde la época del Talmud, son ciudades históricas, y no se menciona en la tefila. la única que se menciona, otra más es Hebrón. en efecto, Betlejem. Pero vamos a decir, dentro de ser Hebrón es otra. Ahí están nuestros patriarcas. No se mencionan. ¿Quién se menciona? Jerusalén. ¿Por qué nada más Jerusalén? Otra pregunta que podríamos plantear retórica es: ¿cuál es la fuente de toda esa Kedushá? ¿Cuál es el misterio del origen de esa Kedushá que emana Jerusalén? Otra, ¿por qué es, escogió a Hashem poner en Jerusalén precisamente su beta Migdash? Si lo hubiera puesto en Beneberak, en Sfat. Si no hubiera puesto en Tiberias, en Hebrón, también hubiera estado bien. ¿Por qué Dafka en Jerusalén el Amikdash? ¿Por qué la situación y el destino de Jerusalén es una preocupación profunda para las naciones alrededor del mundo? ¿Por qué le molesta tanto? Es una pregunta yo no la estoy leyendo, la estoy inventando, pero es una pregunta que tiene que ver con la realidad. ¿Por qué le molesta tanto a los Estados Unidos que un Yudí que nació en Jerusalén no diga Israel en su pasaporte? ¿Sabían esa ley? La acaba de aprobar Estados Unidos hace dos semanas o una semana. Si naciste en Jerusalén, no puedes decir, born in Jerusalem, Israel. No puede decir, para Estados Unidos, Jerusalén, Jerusalem, no es Israel. ¿No pueden creer? 2015, no puede decir así tu pasaporte. Tiene que decir nada más, nacido en Jerusalén. O quieres poner en Israel, Israel, pero no puedes decir, Jerusalén es Israel. ¿De dónde? ¿De dónde surge esa preocupación? ¿Por qué a Jerusalén la quisieron conquistar tantas naciones? ¿Por qué Alejandro Magno? ¿Por qué tanta gente, los griegos, los romanos, los babilonios? ¿De dónde sale? De una ciudad chiquitita. El que conoce Jerusalén, te subes a un edificio alto, ves todo Jerusalén. Te vas a Ramot, en las afueras de Jerusalén, ves todo Jerusalén, ahí entre montañas, una ciudadcita chiquitita. ¿De dónde todas las naciones del mundo la quisieron conquistar, destruir, arrasar de raíz, arrasar? ¿La quisieron eh, tener en su poder? ¿Por qué el Betamikdash tiene tanta importancia? ¿Por qué un Yehudí siente que el mundo sin Jerusalén es un mundo que está desolado y enajenado? Es la verdad. Si entendiéramos bien la pérdida, si entendiéramos bien realmente... ¿Qué perdimos? Porque mucha gente, que piensa? La verdad, sí, Jerusalén no sé si conozcan el, el, el Shul de Bels, de los Hasidim de Bels en Jerusalén ¿lo conocen? Es un Beta Keneset grandotote que está así en una colina precioso Entra uno y tiene que haber un repetidor en Shabbat de las Tefiloh porque ni el Hazán con su voz potente alcanza a llenar todo el Beta Knesset. O imagínense aquí el Beta Knesset de la Sefaradí, Ramachalón que tiene una altura tremenda vamos a ver cómo queda Maguen David, supongo que va a quedar muy bonito, imagínense eh, Tennyson, qué bonito es, imagínense qué otro les gusta, eh, Bet Yosef, cómo quedó, Acapulco 70, etcétera, Batequenes y Ot preciosos, y que ni se diga que los que hay en Europa, unas bellezas en Praga, eh, etcétera, en tantas ciudades eh, batéquenes y hermosos, ¿qué pensamos que se destruyó un Betak de ese tipo grandote?, pero no, la destrucción de Yerushalayim no fue la destrucción de un Shul grandote, de un Beta grandote. Fue mucho más que eso. Vamos a analizar un poquito más adelante qué fue lo que perdimos en realidad. Pero la verdad, para aquellos que no sientan tanto la destrucción de Yerushalayim, para aquellos que no sientan tanto estas tres semanas, hay que entenderlos porque hay que entenderlos? Uno debe decir, no, que vayan a una clase y que escuchen, o si no, por ahí, que vayan a, a una clase que da en Interlomas, en Tisha que o lloras o lloras. <ríe> no hay de otra, pero sales llorando. Eh, eh, llorando lágrimas que construyan. No estamos hablando de lágrimas que, que no construyan nada. Lágrimas, en Tisha está escrito que hay que llorar, pero, pero lágrimas que sean constructivas. Entonces, hay gente que ni así llora. Hay gente ni con eso llora. Yo no siento nada. ¿Qué quieres? Bueno, ¿qué quieres? Ni lo conocí, ni tengo nada que ver. Tienes razón. Eso se parece un poquito a una mamá que toma a su hijito de 12 años y le empieza a decir, te tengo que contar quién era tu abuelito, mi papá. Mi abuelito, y el niño está oyendo ahí, es un niño decente, un niño antiguo, <risa> de los de antes. Dice, te tengo que decir quién era tu Sí, mamá, cuéntame. Y le empieza a contar media hora, y una hora, y una semana, dos semanas. A la tercera semana el dice, mamá, gracias, te agradezco todo. Dice, pero ¿por qué no lloras por tu abuelito? No ¿Qué le contesta el niño? No lo conocí. No lo conocí, no sé ni quién era mi abuelito, mamá. Pero ahí están sus fotos, ya están sus... Mamá, me da pena, no lo conocí. No lo conocí, ¿cómo quieres que llore? Eso tal vez se aplique a mucha gente que dice, yo no conocí el Betamigdash, yo no tengo idea qué pasó. Pero si tal vez nos empapamos un poquito en estas tres semanas, ojo, no para deprimirnos y entristecernos, sino para construir ese Betamigdash que ya no está físicamente, para construirnos un mini Betamigdash dentro de nosotros, para tener un poquito ese Betamigdash físico que ya no está espiritualmente dentro de nosotros, entonces, sí vale la pena invertirle un poquito de tiempo a este tipo de pláticas. La verdad, la verdad, para contestar todas esas preguntas retóricas, vamos a hacer un poquito más grande la pregunta. ¿Cómo vamos a ser más grande la pregunta? Viene alguien ahí que está sentado así y dice, oiga, pero una preguntita, ¿usted no ha ido a Jerusalén últimamente? Pues la verdad, no, lástima, pero no he podido ir últimamente, pero Hashem", ojalá y mañana nos podamos ir, sería un gusto. Pero me puede decir esa persona, pero usted no vio la cantidad de yeshivot que hay en Jerusalén. Y usted no ha visto cuántos jajamim no hay caminando en Jerusalén. No ve que es una ciudad vibrante, una ciudad maravillosa. Y usted nunca pasó un Shabbat en Jerusalén donde puede ir caminando por las calles, no nada más de. Eh, Bait Vagán no, por las, por, hasta por Geula y por los bar, barriecitos chiquitos que hay en Jerusalén, los barrios pequeños, las callecitas angostas, las canciones de Shabbat se oyen por todos lados. Usted va caminando y oye canciones de Shabbat al caminar y libre Torah y, y oye lo que nada más se oye, es precioso. Y ve a los niños jugar en las calles, vibrante Jerusalén. Y la verdad, la verdad es que tienen razón. Yerushalayim hasta la fecha podemos decir que es una ciudad que está llena de Kedusha. Es verdad, tristemente tiene sus otras partes, sus otras no vamos a hablar, pero a veces está uno en un lugar y por ahí ve pasar un coche y no es precisamente una ambulancia. ¿Qué vamos a hacer? Seguramente es gente que lleva una urgencia y no le dio tiempo a hablar a Tzalá y lleva a su esposa al hospital a tener un bebé. Pero... En fin, pero básicamente Jerusalén es especial. Las calles prácticamente están cerradas, los niños corriendo, la gente saliendo del Beta Knesset con su talet. Una cosa hermosa, Jerusalén. Entonces la pregunta es: ¿sigue habiendo más que Dushak en cualquier otro lugar? Está lleno de vida judía, de Torah. ¿Por qué lamentar su destrucción si Jerusalén está lleno todavía de Torah? Hay que lamentar, ya, ojalá lo que tenemos, suficiente, más pic. Ya lloramos tantos años. Vamos ahora a ver para adelante y vamos a hacer eh, actitudes positivas eh, para que verdad Shev todo venga bien el Mashiach con Rajamí, pero ya... Deja de ayunar, la verdad, hay gente que le pega muy fuerte los ayunos. Este del, del domingo acaba 9.04 de la noche. O sea que el domingo estaremos apenas cenando a estas alturas. Imagínense qué tarde. Alguien puede decir, sabes que ya no quiero ayunar. Me, me duele la cabeza, me siento mal. Y más por algo que no conocí, por más que me lo platiques como ese niño. Entonces, eh, para responder a todas estas preguntas retóricas, eh, Vamos a tratar de tomar la tefilá, donde en nuestras tres tefilot diarias hacemos tefilá por Jerusalén. Y decimos, Baruch Hashem, Boné, Jerusalén. Boné, Jerusalén, construyes Jerusalén. Y llama la atención que en la tefilá, cuando tú dices sobre Jerusalén, ¿cómo dices Boné en tiempo presente? Yo diría, la verdad, Baruch Hashem, Yibane, Jerusalén. Que vas a construir. Tibane Jerusalén, constru tú construirás Hashem Yerushalayim ¿Por qué dice Boné Yerushalayim? ¿Qué acaso eh, Hashem está construyendo Yerushalayim? Y alguien puede contestar, claro, hay Yerushalayim shel Mala y hay Yerushalayim shel Mata. Hay Yerushalayim arriba y hay Jerusalén aquí abajo. Hay Jerusalén que está arriba para bajar en cualquier momento de manera milagrosa. Acuérdense que en la época de la llegada del Mashiach, Yerushalayim se va a reconstruir, hay dos formas, o por las buenas o por las mejores. A mí no me gusta usar la palabra malas. O por las buenas, gracias, se fue con todo el micrófono, gracias o por las buenas, o por las mejores, esperamos que sean por las mejores, pero finalmente, finalmente, pues si, si nada más son por las buenas, y no por las mejores, entonces, eh, pues eh, habrá que reconstruirlo aquí abajo, pero si son por las mejores y las mejores, ¿cómo va a ser que, eh, que ese beta dash que está arriba, va a bajar milagrosamente, al lugar a donde estaba antes, ahí va a bajar el Mi'kdash entonces Bezat Hashem va a ser lleno de milagros y va a ser que las naciones del mundo van a reconocer a Hashem va a ser todo de manera pacífica van a quitar las mezquitas de ahí etc va a estar todo muy bien ahora bien uno puede decir ¿boné Yerushalayim? la respuesta es que sí así tenía que estar redactada esa Beraja ¿por qué? porque el Yerushalmi hace una declaración que es algo asombroso ¿y qué dice el Yerushalai? Que la persona tiene que saber. Toda generación en la cual no se reconstruye el Beta Mikdash, en esa generación, en la que estamos ahorita, 5.775, 2.015, como les guste, si en nuestra generación no se reconstruye el Beta Mikdash, es como si en nuestra generación se estuviera destruyendo el Beta Mikdash. Por eso le pedimos a Hashem, boné, construyelo ahorita, Hashem, por favor, mira nuestros hechos. Estamos echándole ganas, nos cuidamos de la Shonaran, nos cuidamos de Sinat Hinam. Por favor, Borolama, ayúdanos, que se construya Jerusalén. Pero bueno, por lo visto Hashem tiene otros planes y, y lo más probable es que les da Hashem antes de este Tisha esté reconstruido con la ayuda de Hashem. Ese es nuestro mayor deseo. Pero tenemos que saber que si el Beta Mikdash este año, 5775, no se reconstruye. Nosotros tenemos una parte Ojo, no es crear sentimientos de culpa No va por ahí Pero nosotros tenemos una parte En su destrucción Porque si no lo logramos construir Lo seguimos destruyendo Lo, sugi, lo seguimos no construyendo ¿Qué quiere decir? La Gemara en Yomat Tetamut Beta y dice que el primer Betamikdash Se destruye por Giluya Arayot, Shefejud Damim Y Sinat Hinam. Quiere decir por inmoralidad Por Asesinato y por Idolatría Y el segundo migdash se destruye por Sinat Jinam Por odio ilimitado, por odio gratuito Por odio sin causa Y por eso se destruye el segundo Betamigdash Por la Shonara y Nosotros si seguimos hablando la Shonara Y seguimos haciendo actos de Sinat Jinam y otras cosas entonces no estaremos construyendo el beta migdash así es sencillo yo no diría pero bueno cuál es el problema si en lugar de ir al beta migdash que es un shul un quinis, un beta keneset como dicen los turcos un kal los turcos le llaman al beta keneset le llaman kal un kal grandote pues no hay ningún problema vamos a uno chiquito vamos a que cerca de la casa vamos de repente a una boda uno grande vamos a una alegría uno grande lo que sea no hay problema que no hay beta keneset grande pero no es mucho más que eso, más que ese beta que es grande. Y hay que saber que nuestro fracaso en construirlo nada tiene que ver con política nada tiene que ver sobre el control de Harabait donde están ahorita las mezquitas nada tiene que ver con eso nada tiene que ver con la amenaza de las naciones árabes de ir a la guerra si se nos ocurre quitar las mezquitas ahorita qué problema hay nada más de subir al Harabait está prohibido pero hay Yehudim que de repente se suben al Harabait ahí empezó la primera intifada se acuerdan, nada más porque subieron subió Ariel Sharon al Harabait tantito, empezó la primera intifada y la segunda y ahorita dicen que ya estamos en la tercera Impresionante lo que sigue pasando hoy en día en Israel. Hoy apedrearon un, un autobús de Egged y ayer a un a unos jóvenes, eh, uno de ellos Malají, eh, ¿no? lo, lo, le, le dispararon, lo mataron, en fin, cosas, atentados terroristas día a día, cosas de ese tipo están pasando en Israel constantemente. Y uno no lo puede creer. Subir al Arabait ni que se nos ocurra, ni que se puede, pero hay gente que quiere subir del otro lado. No se puede, es azur, es prohibido, es prohibido hasta en un helicóptero, en un avión viajar arriba del Arabait, ¿por qué? porque ahí está la Shekinah, todavía hasta la fecha entonces la persona se puede llegar a preguntar en este momento ¿sabes qué? Eh, si, suponte que eh, lo, lográramos arreglar todo eso la parte política, la parte etcétera nada tiene que ver con eso el Beta Mikdash solamente va a ser reconstruido cuando el número... De Yehudim que Hashem considera necesario Si es posible todo a Misrael Hagamos cambios significativos En nuestras vidas Punto Nos comprometamos a cambiar nuestras vidas Así está escrito Si todo a Misrael cumplimos dos Shabbatot seguidos Viene la Geulah, viene el Mashiach Si todo a Misrael hacemos Teshuvah Si todo a Misrael entendemos ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo llega el Mashiach? Ahora, hoy, hoy si escuchamos la voz de Hashem, ¿qué quiere decir si escuchamos la voz de Hashem? Si cumplimos Torah, mitzvot y masim tovim, entonces el Mashiach no va a tardar y el Mashiach va a venir, entonces uno puede pensar es cosa política, uno puede pensar es cosa religiosa, es cosa, no señor, no es nada de eso. Simple y sencillamente es cosa de que nosotros queramos reconstruir Jerusalén, Que nosotros entendamos la pérdida, que entendamos la ganancia de reconstruirlo y que nos aboquemos cada quien a reparar los errores que produjeron su destrucción. Jerusalén sin duda es hasta la fecha el corazón de la vida judía. En pocas palabras es el ojo del universo. Yerushalayim es el punto de la tierra donde la presencia de Hashem es más evidente y más concentrada. ¿Cómo se pueden ustedes imaginar que grandes personalidades del mundo, presidentes, cuando son electos, van a Yerushalayim? Y van ahí, tocan el Cote de la Maraví, les toman su foto y meten su papelito. ¿Cómo se pueden imaginar? ¿Cómo se pueden imaginar que la selección de Argentina, antes de ir a los mundiales, ¿a dónde va? A Yerushalayim, al Cote de la maravilla? ¿qué tiene que ver? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué tiene que ver? Van a Jerusalén. ¿De dónde? La gente sabe, la gente entiende. Las naciones del mundo, cuando había beta respetaban al pueblo judío. No nos faltaban el respeto como ahora. Tal vez no nos estamos dando a respetar como antes. Pero sea lo que sea, nos apreciaban, nos valoraban, nos respetaban, etc. Al grado que ellos querían llevar sus corbanotas al beta ellos pedían llevar sus corbanotes. En su cota había los famosos 70 corbanotes de las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque ellos querían participar del Betamikdash. Naciones del mundo, nada que ver con judaísmo. Entonces vemos de acá que la carencia es sumamente grande. Jerusalén es el punto de la tierra donde la presencia de Hashem se hace más evidente y más concentrada. Es donde la realización del ser humano se va a dar en Jerusalén y finalmente donde la geulá, que tanto la redención final que estamos esperando de ahí va a fluir. Quimizion, tetzhetora, udvar Jerusalén mirushalay. de Sion, que es Zion, todo, todo Israel. Tetzhetora, la isa de la Torah. Udvar Hashem, pero la palabra de Hashem ¿de dónde va a salir? De Jerusalén. Entonces, hay que saber que no es cualquier cosa. Jerusalén es el lugar donde va a reinar el Melech HaMashiach. No se va a ir a, ni a Benéberach, ni se va a ir a Tiberias, ni se va a ir a Asfad, ni se va a ir a Jerusalén. Ahí va a ser, porque el Mashiach, ¿cuál es su nombre en realidad? El nombre completo es el Melech HaMashiach. Es el Rey Mashiach. Va a tener un lugar de su reinado. ¿Dónde va a reinar? Ahí, en el lugar donde está el Betamikdash. Ahí va a reinar y desde ahí va a traer al mundo algo que el mundo tanto necesita, que es justicia, el mundo necesita amor, el mundo necesita paz las cosas que se están viendo y que se están oyendo, casi están pasando en vivo, los tres atentados terroristas que, que hubo el viernes pasado en el mundo, atentados que tienen que ver con nosotros, lo que pretenden hacer en Inglaterra este sábado no lo podemos creer, quieren quemar Talmud, quieren quemar libros de Torah, en Londres en Londres, ¿cómo? ¿cómo? La no, ya nos lograron sacar de la colonia judía ya, Hashem, por lo menos pero señores londinenses del gobierno, les hacemos un llamado desde aquí, de México Fuente de Concordia 73 a tres días de que hagan esa barbaridad la libertad de expresión tiene un límite no lo dejen hacer, por favor no lo dejen hacer, no se acuerdan lo que pasó en Francia en 1244 se acuerdan Ereb Perashat Jukat Justo el Shabbat pasa, este Shabbat que acaba de pasar, ¿qué pasó? Quemaron 24 carretas llenas de libros de Torah y cifré Torah. Un día Ere perashat de Jukat. Y es increíble. ¿Qué hace la gente? Algunas comunidades en Francia, por lo visto, siguen ayunando también. ¿Y ustedes qué se imaginarían el día en que sucedió eso en fecha hebrea? ¿Y qué creen? No, ayunan Ere perashat Jukat. ¿Por qué? ¿Por qué no ayunan el día si fue, no sé, el 4 de Tamuz, el 5 de Tamuz, cuando haya caído eh, Ere Perashat Jukat en 1244, hace ya 770 años aprox en, en Francia? ¿Por qué no ayunan en fecha hebrea? Y la respuesta es porque ellos ayunan, porque Jukat es una perashat que ni Shalomélech shalom, shalom, entendió lo que es la paraduma d'humá. Rejocá y dice en Mishle es más lejos de mi entendimiento, no puedo entender perash, la, la paradigma. Ellos que dicen, ayunamos, no en fecha hebrea, en Ere Perashat Jukat. ¿Por qué? Porque no se entiende cómo la humanidad puede quemar libros de Torah. Está bien, uno podría decir, 1244, ya llovió. Pero no, Londres, ahí, así es, no se entiende. ¿Y cuándo va a ser? Shiva Azar Betamuz. Porque el próximo sábado que lo tienen programado es Shiva Azar Betamuz, aunque todo se pase para el domingo. ¿Se puede creer? No se puede creer. ¿Qué? Es casualidad. El, eh, tiene 52 sábados el, 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 el calendario. Tiene que pasar esto en Shiva Azar Betamuz. Esperemos que no pase. Todavía hacemos un llamado a la gente que tenga conciencia, a, a los gobernantes de Inglaterra. ¿Por qué no estamos haciendo nada malo? Que paren eso, que detengan esa situación. No se puede creer lo que se está viviendo. Entonces, obviamente, obviamente que estamos hablando que por más que Jerusalén, la, la ciudad moderna, esté llena de Yeshivot y de Tamideja Hachamim y de Torah y todo lo que ustedes quieran y que esté hermosa, nosotros seguimos haciendo ese duelo. Sí hay que seguir haciendo el duelo. Está la, 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 la pregunta que plantea el tema de la plática, es que claro que hay que seguir haciendo el duelo. ¿Por qué? Porque el corazón de Jerusalén, que era el Beta Migdash, porque la esencia de Jerusalén, que era precisamente ese lugar donde se veía la presencia de Hashem, diez milagros constantes había, dice, dice el Perek Hamishi de Prikeabot a Saran Sim había diez milagros en el Beta Migdash. ¿A dónde iba la gente de vacaciones? Cuando la gente tenía vacaciones, ¿se iba a dónde? A Miami. ¿Se iba a dónde les gusta? ¿A San Diego, Acapulco? ¿A dónde se iba la gente? Se iba a Yerushalayim. Había, hacían aliada reggae, tres veces al año. Pesach, Shabot y Sokot, la gente llevaba a los niños. Y les decía, mira mi vida, ahí está la columna de humo. Y ve qué aire hace. Ahorita ustedes, algunos salieron por su chamarra. Un poquito de aire en Jerusalén de veras hace viento. Y vean la columna de humo, le decían, no se mueve. Y ese es el Kohen Gadol. Y ese, mi vida, ¿sabes qué? Es el Misbeaj y ve no hay ninguna mosca. Y ve cuánta gente y todos cabemos. Y nunca un alacrán picó a nadie. Y nunca una mujer abortó, etc. Diez milagros constantes. Entonces la gente veía la presencia de Hashem. La gente entendía que el mundo estaba siendo manejado por Hashem. Vivimos después de la destrucción del beta Amigdash en una neblina. ¿Vieron la neblina que hoy en la mañana? Una neblina densa, densa. En Interloma si sí, habla, no sé acá, en Polanco, pero en Interloma había mucha neblina en la mañana. Densa de verdad. Ha habido más, pero esa estaba densa la de hoy. Después de la destrucción del Betamigdash, vivimos en una neblina tan densa de nuestro entendimiento que no logramos comprender la pérdida. No logramos comprender y nos ponemos a preguntar ¿y si Dios existe? ¿y si Dios dio la Torah? ¿y qué dice la Torah? ¿y si la Torah es para mi bien? ¿y si no? ¿y si ya no la cumplo? ¿y si ya no uso sissit? ¿y si ya no cuido bien Shabbat? ¿y ya texteo? Y, oye, espérate, ¿qué estás hablando? ¿de qué te estás preguntando? ¿no, no te queda claro que Hashem dio la Torah y que creó el mundo y que lo sigue supervisando levante la mano, si yo a ustedes les doy dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno dejen el vaso ¿quién me puede hacer agua? ¿quién puede hacer agua? agua tan sencillo ¿quién puede hacer agua? ¿nos queda claro que Hashem creó el mundo o no? hay veces pensamos que sí, que no que yo me lo puedo arreglar a mi medida que es la Torah que yo que yo me quiero fabricar y no la Torah que Hashem me dio es como si dos peces, ayer lo dije este ejemplo, que dos peces se ponen a discutir, ¿existe el agua o no existe el agua? Señor pez, ¿qué discutes? Si no existe el agua, te mueres. Claro no, se llamaría pescado. Si estaría fuera del agua, se llamaría el señor pescado. Se llamaba el señor pez. ¿Está bien? Entonces, claro que estaba dentro del agua. Se les ocurre que un pez que está dentro del agua discuta si existe el agua. En Maimé la Torah, para nosotros también no hay más agua que la Torah. ¿Podemos dudar que existe Hashem? ¿Podemos dudar que creó el mundo y que lo sigue supervisando? Absurdo, como el caso de los peces. Entonces, aunque haya una ciudad preciosa que se llame la Yerushalayim de hoy en día, nosotros seguimos esperando ese Beta seguimos esperando eh, la boda de Beta que era una serie de eh, servicios místicos, espirituales profundísimos, que hablaban del amor del pueblo de Israel por, por, por su creador, que hablaban de que la persona tenía ahí la posibilidad de llegar y ver la mano de Hashem, aún en el segundo beta Betamigdash no importa, pero uno podía ver la mano de Hashem, uno podía entender las maravillas de Boreolam a blanquearse. Aparte, ahora todo va a Levanon, pero Ba'il y explica ahí Rashi que es Balebanol, el lugar donde blanqueaban a la gente de sus pecados. Entonces, la pregunta es: ¿por qué necesitamos el Beta ¿Hasta qué grado los Yudim de hoy en día hacemos duelo por el Beta de Jerusalén que está destruido? Después de todo, nuestras vidas son ricas. Hoy en día. Casi, casi nada nos falta. ¿Quién de ustedes tuvo que acarrear agua hoy para traer agua a su casa? ¿Quién de ustedes tuvo que ir hoy al, al, eh, a, a la montaña ahí para como antes iban a la montaña? ¿Quién de ustedes eh, hoy en día Baruch Hashem comió y al rato a lo mejor también llegan a cenar a la casa? ¿Quién de ustedes no tiene un techo para dormir, una chamarra para ponerse? No nos falta nada Baruch Hashem. Nadie, nada nos falta nada. Pero ojo, tampoco espiritualmente nos falta nada. Hoy las clases te las mandan por WhatsApp, por Mail, por este YouTube, por no tú, por si tú, por, por qué les gusta, por iPod, por iPhone, por CDs. Hay... Hoy tienes Torah a donde quieras, no tienes ni que mover de tu casa y puedes estar todo el día oyendo clases de Torah. Torah Anytime, ¿no? Hay una aplicación así, Torah Anytime. Puedes estar oyendo Torah en cualquier momento. También espiritualmente somos millonarios. No nos falta nada, ni siquiera espiritualmente. ¿Pero qué creen? Nos falta el Beta Mikdash. Hace dos, dos mil años, prácticamente ya, 1947 años, se estudió el Beta Mikdash, que, que ahora nos parece como algo ya muy remoto. Poca gente se lamenta, sinceramente, por el Beta Mikdash. Incluso hay menos gente que siente la ausencia de la Shehina, la presencia divina. a veces dice uno, caray, si estuviera la, la presencia de Hashem en el mundo, el mundo sería más bueno, habría más gente buena. Habría menos cosas feas como las que se ven y se oyen, eh, tipos que decapitan y se toman fotos con la cabeza y se toman sus selfies ahí con la... ¿Qué es eso? Niños de Australia, familias enteras que se fueron a pelear con ISIS, ahora ya los niños to se toman fotos con las cabezas de decapitadas, de siete años, niños australianos. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué, o sea, ¿a, dónde ¿A dónde quiere llegar el mundo así? ¿A dónde quiere llegar un mundo de maldad, un mundo de vacío total? De por sí, estos aparatitos llamados celulares nos están vaciando mucho de, de nuestros valores. Es la verdad, tienen sus cosas buenas. Aquí la plática, verdad Hashem se está grabando, espero, en, en un teléfono celular. Y estoy usando un iPad, y estoy usando un micrófono, todo lo que ustedes quieran. Pero aún así las cosas tienen un límite. Tenemos que enfocarnos hacia lo espiritual. Tenemos también que enfocarnos hacia lo que nutre nuestra alma. Y esa es la carencia del Betamigdash. Para nosotros, para muchos de nosotros, es difícil imaginar cómo sería un mundo al revés, con Beta Betamigdash y con la presencia de la Shekinah. Tal vez es un poco difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque no lo conocimos, no lo vimos, y por más que estudiemos y leamos... ¿Cómo va a ser ese mundo? ¿Cómo va a ser un mundo de veras de bondad? ¿Dónde va a ser un mundo donde no va a haber Yetzer hará? ¿Un mundo donde la gente busque ayudar a los demás? ¿Donde hay jabat Hinam en realidad? ¿Y no hay esos pleitos que hoy hay? Tristemente, aún en gente de nuestro pueblo. Aún en diversas fracciones de nuestro pueblo. Entonces, cuando, cuando vemos este tipo de cosas, no entendemos que es algo tan espiritual o es algo material. ¿Es algo que lo vamos a poder plasmar en el entendimiento o se sale de nuestro Entendimiento. Como ustedes saben, en Tishábea se leen las quinot. Las quinot son los, las lamentaciones. Y entre las lamentaciones que se leen hay muchas, hay de muchos tipos. Hay una manish de lo sacas cosas de pesa en Tishábea. Y ahí empieza una quiná que que se diferencia está Noche de Tishabeaba, todas las noches Pero se parece a la idea de Pesach Y como ellas hay muchísimas más La de los Azarag, Malhut, eh, lo de Malhut Las de los hijos de Haná Que uno las lee y de veras ya le dan ganas de llorar De verdad, uno dice <risa> ¿Qué, ¿qué cosas? ¿Cómo? Caen la, la misma, Caen noche, en la misma noche, sí, así es Entonces, una de esas kinot es la de un rap que se llamaba Rabelíez del Kalir, donde dice que lamentamos la, la, la ausencia de la shejiná lamentamos la presencia de Hashem, y Él dice, ¿qué queda para nosotros aquí, aquí en este mundo? ¿Qué queda para nosotros? Nos enseña esta quiná un principio que es el principio de aquí, de acá, ¿qué quiere decir acá? Lo material, no estamos hablando de, de, de conceptos abstractos, de conceptos que nada tienen que ver con nuestra realidad, no, estamos hablando de conceptos materializados a una realidad, que son conceptos divinos, pero que los podemos materializar a nuestra realidad humana, y él dice así, el concepto de que queda aquí, es, quiere que, tiene que ver con la tierra, con lo terrenal, y explica lo que dice la Torah, la Torah no está en el cielo, está aquí para nosotros. La Torah no es una Torah para los ángeles, es una Torah para nosotros. Es una Torah para que nosotros la palpemos, la estudiamos, la saboreemos y la apliquemos en nuestras vidas. Esa es la idea de la Torah después de todo. No está en el cielo, sino está acá. Y es lo que él dice, que la persona no necesita ascender hasta los cielos y niveles espirituales para encontrar espiritualidad. Y el que quiera, yo siempre me gusta a mí este dicho, yo creo que no es mío, seguro lo dice Jajamín. ¿Quiere ascender al cielo? ¿Quiere tocar el cielo? Fatal, adelante, behaboth, que lo haga. Pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Con los pies en la tierra. Los pies tienen que estar siempre en la tierra. Mientras estemos en la tierra y podamos apoyar los pies, llegará el día en que haya que levantar los pies, ¿qué vamos a hacer? Eh, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero es la verdad. Pero mientras estemos con los pies apoyados, hay que tener los pies apoyados en la tierra. Aunque quieras alcanzar el cielo y que quieras tocar el cielo, entonces, la persona tiene que saber, Y la Torah nos fue entregada, ¿para qué? Para que vivamos con ella aquí en la tierra. La Gemara Maseje Shabbat 88, habla ahí de la disputa que tuvo Moshe Rabenu con los ángeles para bajar la Torah. Y Hashem le dijo, agárrate de mi trono y defiéndete. Y Moshe hace una defensa fantástica, magistral, de lo que era bajar la Torah a la tierra. La Torah está aquí en la tierra. La Torah no está en el cielo. loba Shamaim Hi está aquí para nosotros. Entonces, la pregunta que surge es ¿cómo, puede, ¿cómo podemos conciliar esas dos ideas? ¿Por fin es algo muy espiritual? ¿Es el Beta Betamikdash, etcétera? ¿O es algo que tiene que ver con nosotros acá? Entonces, para responder eso, ustedes saben... Cuando hacemos Zimun en Birka Ta cómo decimos, ¿Nunca <muchas> preguntado <muchas> <muchas> Oye, en esa mesa acabo de comer, acabo de comer fruta, acabo de tomar una bebida. Quiero sí, sí, una, decir, un, una agua de jamaica sin azúcar. Acabo, acabo, de, de, acabo de comer, hacer algo muy material, pero muy material, que con todo respeto a nosotros los seres humanos, lo hacen también los animales. Los animales, ahorita habrá por ahí algún venadito buscando su comida y algún tigre buscando una gacelita, y así es. ¿Qué tiene que ver, Baidaber, el Aishur Hanashel, Ifne, Hashem? Esta es la mesa que está delante de Hashem, Señor. ¿Qué bajas a Hashem? Algo tan material como tu comida que acabas de comer, lo decimos antes de la comida, yo puedo decir, no, es el Shurhan del Betamikdash, pero no, lo estás diciendo antes de Birkat Amazon cuando acabas tú de comer ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver? La respuesta, la respuesta para ello, ¿qué es? Que es la forma en la cual nosotros tenemos que entender que la presencia de Hashem, aunque sea todo lo más espiritual, la tienes que tener en tu vida material. La, la tienes que tener, la tienes que vivir contigo en tu vida material. No puedes decir que sea, no, yo no sé Zohar, yo no sé cosas profundas, yo no sé esto, yo no sé el otro. Entonces no puedo entender a Dios. A Dios lo entiendes en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, en tu tefilá, en tus mitzvot, en tus mazintovín. Puedes ver la presencia de Hashem constantemente. En un amanecer, en un atardecer, en la lluvia, en un bebé, en unas flores, en el olor de unas flores, en donde quieras puedes ver a Boreola. Y lo tienes que ver ahí. Ahí tienes que ver la presencia de Hashem. Y eso es lo que hay que entender. El Amigdash sin duda es el testimonio que en la Shejinah das a mi Cote la Maraví. Que la Shejiná descansa sobre el Cote la Maraví y sobre la tierra de Israel. Es aquí que los sueños, las aspiraciones y los deseos del hombre pueden ser encontrados y cumplidos. La persona tiene que saber que aquí en la tierra... Eh, de alguna forma, cuando hay un problema o hay una situación, etcétera eso se puede transformar. Tú puedes hacer una situación dura, difícil, compleja, eh, problemática de tu vida, la puedes cambiar, la puedes sublimar ¿a, qué? a algo positivo, algo aceptable, algo que te sea satisfactorio, que te dé alegría, y eso es a través de la teshuva, a través de las mitzvot. O sea, en pocas palabras, cuando teníamos Beta Migdash teníamos la posibilidad de tener la conciencia de la presencia de Hashem que era tan intensa y profunda que nadie la podía negar. Y eso es lo que se perdió. No podía negar la intensidad de la presencia de Hashem. No se podía negar, no nada más porque iban y veían en la columna de humo que no se desviaba y todos los diez milagros que hice la Mishnah en Perek pere, pere, He de Pirkei Avot. Más que eso. La persona le quedaba claro, se llenaba sus baterías espirituales en Pesach, Shavuot y Sukkot. Y de Sukkot le servía para, para volverse a llenar en Pesach. Y en Pesach, siete semanas en Shavuot. Y después de Shavuot se pasaba otros cinco o seis meses hasta Sukkot. Y constantemente la persona reforzaba sus baterías espirituales de no tener dudas que Hashem existe. Y no tener dudas que Hashem maneja el mundo. Y no tener dudas que cuando tienes un problema, no, no. Porque, sea lo que sea, la vida es... Alguien una vez tenía una playera muy bonita que me encantó. y decía su playera, la vida es chula. Y la verdad me encantó. Le dije, me encantó tu playera. Sí, es cierto. La vida es chula. La vida es chula, la vida es bonita. Yo empecé la plática diciendo que ojalá y no tengamos que ah, en estas cuatro semanas, estas tres semanas, que no que estemos siempre en un WhatsApp de purín, de Ángel Esther Es la verdad, la vida es chula. Pero a veces en la mesa también se pone un poquito de sal. No todos son postres en la mesa. A veces a alguien le gusta echarle sal a la ensalada o a alguna otra cosa. Las lagrimitas, ¿a qué saben? la sal. A veces echamos una que otra lagrimita en la vida. Y hay que saber que también eso es para bien. Hay que saber que cuando hay situaciones así en la vida, la emuná que daba el beta Migdash era decir, ¿cuál es mi pregunta? Este es mi bien. Oye, pero eh, llevas un año con una situación económica, llevas un año con... Problemas de Shalom Bay, llevas una vida un poco compleja, no es lo que esperabas, no es lo que Espérate, ¿cuál es tu pregunta? ¿No te queda claro que Hashem te lo está mandando? ¿No te queda claro que ese es tu bien? Porque si no fuera tu bien, te hubiera mandado otra cosa. Así de sencillo. Cuando llegas a tener ese Emuná, el otro día eh, hubo una boda así, entonces mi esposa me dijo: ¿Podemos pasar por una amiga? Sí, claro que sí, pasamos por ella. Y me dijo: Oiga, ¿de dónde le sale su Emuná? ¿De dónde sale su emuná? Como que la puede tocar, más bien es bitajón. La emuná es como que algo teórico, bitajón es, así como tengo este vaso de agua, y estoy seguro que tengo un vaso de agua en mi mano, no estoy seguro, no creo, sé, super sé. Le dije, mira, así como tengo este volante, yo iba manejando a la señora iba en el asiento de atrás, así como tengo este volante, y no me queda, no me queda duda, y estaba tocando el volante, que tenga un volante en la mano, y no nada más eso, que nos lleva a este volante a la derecha o a la izquierda, así es la, la emuná con Hashem. No te puede quedar duda que Boreolam existe y que dirige el mundo, y que todo lo que nos pasa es para bien, punto. Si fuera, si fuera mejor, Hashem te hubiera mandado lo mejor, no te preocupes. Si te mandó lo que te mandó, ese es tu bien. ¿Por qué? Bueno, pues hay que ver hay que vidas tira. pasadas reencarnaciones, estudiar Torah, analizar, pero hay otra forma más sencilla de decir, Hashem, mi emuná no es tener fe en que lo que yo te voy a pedir es lo que me vas a mandar. ¿Sabes cuál es mi emuná verdadera? Que lo que me mandaste, ese es mi bien. ¿Entendieron la diferencia? Emuná no es decir, Hashem, yo confío en que todo lo que te voy a pedir me lo vas a mandar si es para mi bien. No. No. Emuna, es decir, todo lo que me mandas, ese es mi bien, ese es emuna. ¿Quedó claro? Entonces, eso es lo que perdimos. El saber que esa eh, presencia, esa conciencia de la presencia de Hashem, que era tan intensa y tan profunda, ya no la podemos tener. Caemos a veces en crisis de emuná. Es la verdad. ¿A quién no le ha pasado? A nadie de ustedes. Pero ya me han platicado casos que la gente cae en crisis de emuná. Y se hace preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué eso? Señor, no hay preguntas. Hashem lo mandó es para bien. Tú haz tu ishtadlut, tú haz tu tefilá, tú haz lo que tengas que hacer. Pero lo que Hashem nos manda, ese es nuestro bien. Y eso constantemente se veía cuando teníamos el beta migdash con nosotros. Cuando se destruye ese beta migdash, dice así: la shon que usa la Gemara, ¿cuál es? Que la sheginá iba de como un pájaro y de techo en techo. Así la Shekinah se empezó a separar del Mikdash. Nos robaron el único lugar en la tierra donde estaba la presencia de Hashem y los milagros eran tan obvios y podían ser vistos por todos, aún por las naciones del mundo. Se nos negó la posibilidad de conocer que, que todo lo que estaba ahí era algo real. No era algo teórico, era algo real. La presencia de Hashem era tan clara para todo aquel que atravesaba los portones del Mikdash. En fin, llegó el exilio, nos fuimos alejando progresivamente la, la, el vivir entre las naciones del mundo, este Galut, eh, tantos años sin beta Betamigdash, tantos años sin ver al Cohen Gadol, tantos años sin ver todo lo que el beta Betamigdash hacía por nosotros, obviamente nos ha alejado progresivamente de esa espiritualidad que tanto nosotros necesitamos. Eh, ¿Qué les puedo decir? El enfoque judío en realidad no es irse a estudiar textos cabalísticos, profundos, para entender, aunque haya gente que lo pueda hacer, hay gente que está preparada para eso. El enfoque judío cuál es, que cuando hacemos una mitzvah, ya me sé comer kasher cuando hacemos Netilat yaday cuando hacemos Virkat Amazón, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconstruyendo Jerusalén. Cualquier mitzvah que hagas, no hay mitzvah pequeña. No debemos de subestimar nuestras mitzvot. Nuestras mitzvot valen muchísimo. Y sobre todo cuando se hacen con amor, cuando se hacen con alegría, con gusto. No, que, ay, que lata, mi mamá me está llevando una clase de Torah. O que lata, ahora tengo que eh, oír a este señor una hora. O que lata. No, hazlo con alegría. Haz tu, tu comida de Shabbat con alegría. Haz tus mitzvot, que hagas? Hazlas con Simja, como diciéndole a Hashem, gracias que me las mandaste Hashem. No, qué peso, no, qué coraje. que la... Gracias a Hashem, Ratzach, de zakotet Israel. Le fijáj, Irbala Mitzvot. Hashem nos quiso dar méritos, por eso nos dio tantas Mitzvot. Si no nos hubiera dado una Mitzvah, ser ¿sí, judío, ya esa es la Mitzvah. <risa> más fácil, ¿no? no, Hashem dijo, te quiero dar muchos méritos por eso te doy tantas y tantas mitzvot cada mitzvah que nosotros hacemos nos enaltece y si, por supuesto se trata de mitzvot como ahabat hinam como no cuidar eh, no, perdón, desperdiciar nuestra palabra hablando cosas inadecuadas no hablar a Shonara cosas de ese tipo sin duda están reconstruyendo Jerusalén. Eh, el Yehudí encuentra difícil creer que en el mundo material podamos encontrar a Hashem, pero no, hay que verlo al contrario. En el mundo material es el lugar donde más fácil puedes encontrar ahí la, la, la presencia de Hashem. Hay días en la persona que son días de amor y hay días que son de menos amor. Cuando los días no son de tanto amor, puede ser que te, cuando estés cumpliendo mitzvotas, las cosas no te salgan bien. Las mitzvot no te salen bien. Dicen que a la señora de ajalá no les levanta cuando están de mal humor. Así, no sé, así dicen. No, no salen bien las cosas, pero cuando estás con amor, con cariño, todo te sale bonito. Haces tefilá y dices, oh, qué tefilá tan, tan, tan bonita acabo de hacer. Dices, esta tefilá... Ah, me llenó. Si sí, Hashem la va a contestar, si no la va a contestar, eso, eso ya es decisión de él. Yo que voy a jugar a ser Dios. Yo voy a jugar a ser Dios. Hashem sabe. Pero qué a gusto me siento. Y qué a gusto me siento eso teilim. Y cómo le ayudé a esta persona con este gesed. Y cómo estudié esta su guía de la Gemara. Y cómo es? Qué bien me siento. La persona debe procurar en nuestra relación con Hashem de alguna forma sentirnos siempre en ese estatus en un estatus en un estatus perdón de sentir alegría y satisfacción por, por lo que hacemos por qué porque los efectos del jurban es en realidad tenernos con dudas los efectos del jurban es tenernos sin el claro entendimiento de la presencia de Hashem en nuestra vida constantemente, los efectos del jurbán son, en otras palabras, el hacernos sentir que estamos cumpliendo las mitzvot, como está escrito Anashim Belumadam, ¿qué quiere decir? Por rutina nada más. Y no es la idea, la, la idea es quitarnos ese jurbán, que es la ausencia de la presencia de Hashem. El jurbán verdadero es la ausencia de la presencia de Hashem. Cuando logramos traer Hashem a nuestras vidas, ¿qué estamos haciendo?, Estamos construyendo un Migdash Meat, un Beta Migdash pequeño en cada uno de nosotros. Estamos trayendo a Jerusalén hacia nosotros. Si estamos lejos de Jerusalén, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos traer Jerusalén a nuestras vidas. Si estamos lejos del Beta Migdash, traer el Beta Migdash a nuestras vidas. Cada acto que hagamos cuenta. Cada situación que mejoremos, cada Teshuvah que demos, cada paso adelante que demos. Está construyendo Jerusalén. Nunca les van a pedir un donativo para construir Jerusalén, el beta Migdash. No van a venir, dame mil dólares y te pongo una placa, una piedra. Olvídense. Las placas y las piedras para reconstruir Jerusalén son nuestros más síntomas. Son nuestras mitzvot. Cada lachunará que te aguantas y no la hablas. Cada acto de Ahabad Hinam que haces, que sepas, estás poniendo una piedra en la reconstrucción del Bet Migdash. Y esa es la idea, con la ayuda de Shemit Baraj. El objetivo no es... Que sea un llanto que no sea fructífero, un, yacto, un llanto que, que, que sea un llanto que no lleve a nada, que no dé frutos. Al contrario, la idea de afligirnos en este Mezzarín, de no oír música, la idea de no estrenar ropa nueva, etcétera, todo lo que tiene que ver estas tres semanas, es hacer algo que construya, algo que te haga sentar, centrarte por un momento y decir: esto que estoy haciendo lo voy a mejorar, esto que estoy, no estoy haciendo bien lo voy a superar. Esto que puedo arreglar, lo voy a tratar de arreglar para que de esa manera, esa, esa teshubá que se genera en estos días, está escrito col, sombe, mamón, droga, que será. ¿Qué es col, sombe, mamón? Col, tefilá. ¿Qué son? El ayuno. El domingo hay ayuno. ¿Qué es el ayuno? Sufrir por sufrir. No, el ayuno es la teshubá la que te lleva el ayuno. El ayuno, cuando uno no come, uno dice, caray, por ahí ya son las 5, 6 de la tarde, todavía me faltan 3 horas, 4 minutos para acabar, si fueran las 6. Ve que mal me siento, y apenas llevo unas horas sin tomar azúcar y sin tomar proteínas o sin tomar nada, un, sin, sin, sin beber, y ve que mal me siento. ¿Sabes qué? ¿Ese es el ser humano? No, el ser humano tiene que ser mucho más que eso. Y eso genera teshubá. Colzón, bemamón, itzeda. Acá está escrito que quitan lo, mal, lo malo de los decretos, o lo dicho de otra manera, utfila, uchubá, utsdaká, mavirime será también eso está escrito. Besat Baraj, ojalá y lo logremos. Yo creo que tenemos, más que nunca, las posibilidades de lograrlo en esta generación. Está el Cote, de la Maraví, Ya tenemos recuperadas muchas cosas que hace eh, todavía 40, 50, 60 años no estaban en nuestras manos. Ya las tenemos con nosotros. Está más fácil. Está mucho más fácil para nosotros ahora recuperar el Betamigdash. Acuérdense, Miglat, Ja empieza, Eja. Empieza con la palabra eja así empieza Megilat Ejá precisamente. Y eja son las maletas de Ayeka. Ayeka, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estás? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con tu Torah que estudiaste en la escuela y no la estás aplicando? ¿Dónde estás con tus mitzvot? Que, que naciste en una casa con mitzvot y estás quién sabe por dónde. ¿Dónde estás tú que tenías toda la posibilidad de hacer jefe, de hacer actos buenos y más. ¿Dónde estamos? No es tú, es yo, es cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos con ese judaísmo tan maravilloso que Hashem nos dio? Y a veces estamos diciendo, no, 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 ya la época no está igual que. A...". Espérate, ¿qué estás hablando? ¿Dudas que existe el agua, señor Pez? ¿Dudas que existe el agua? Sin ella te mueres. Si en el Betamigdash, sin la Torah, ¿a dónde vamos a llegar? Pero es Datashem y Yerushalayim está en nosotros. El desafío es expandir la Jerusalén que está dentro de nosotros para que se pueda construir el Migdash y que otra vez vuelva a ser el centro de Rujaniut para todos los yudim del mundo y para toda la humanidad. Yo estoy seguro que con un poquito de esfuerzo lo vamos a lograr. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes. No decimos no A ustedes, gracias por venir. Buenas noches, gracias. Gracias, mucho gusto, bienvenido. Nos vemos, Jonah, gracias. Sí. Yo pienso que ahorita en, en, en estas épocas de... O sea, en...